0: Bienvenidos a este podcast, soy Lisa Aldaña y hoy día quería comentarles que no todo en el Perú son malas noticias. Esta semana hemos tenido una magnífica noticia y es que tres restaurantes peruanos fueron incluidos en la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo y eso nos llena de orgullo. Sin duda, la gastronomía nos sigue dando grandes logros y nos ubica en una gran posición ante los ojos del mundo. El restaurante central del chef Virgilio quedó en el segundo puesto, el restaurante Maído del chef Misha quedó en el puesto 11 y el restaurante Maita del chef Jaime Besaque se ubicó en el puesto 32. Y estamos muy orgullosos de que eh, la gastronomía peruana brille ante los ojos del mundo. Eh, y está con nosotros y es un placer y lo felicitamos desde ya a Jaime Pesaque está desde Holanda conectado con nosotros pero ha tenido la gentileza de atendernos y permítame nuevamente felicitarte por este reconocimiento a tu trabajo y obviamente a todo tu equipo bienvenido
1: muchas gracias muchas gracias Liz este, muy contento este de poder eh, pertenecer ahora a la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo, mis compañeros y además este, colegas y muy buenos amigos que son Virgilio y Micha han estado haciendo un trabajo increíble en los últimos años y me enorgullece poder este, ser el tercer restaurante que ahora ingresa a la lista eh, por un trabajo que hemos estado haciendo en los últimos años, la verdad muy intenso, pero, pero muy bonito y, y siempre con una motivación eh, muy, muy potente que más allá de, de que es nuestra carrera, nuestra astronomía personal, digamos nuestra, nuestra, digamos, nuestra manera de trabajar o nuestra propuesta astronómica, es la motivación de, de poder ser una embajada de, de la astronomía, de la cultura peruana y siempre en nuestro país. Es el tener primer, este, eh, lo primero que nos motiva a seguir adelante. ¿no?
0: Claro, claro. Eh... ¿Qué ha significado este reconocimiento en tu carrera y cómo se logra este reconocimiento? Además, hay que puntualizar que tú ya estabas en la lista de los mejores 50 restaurantes de Latinoamérica en el 2019, ¿no es cierto? O sea, ya estabas avanzando hacia este camino, también fuiste premiado con el High Climb Award, um, y así que el camino ya estaba, digamos, este, realizando pa para seguir subiendo, ¿no? ¿Qué ha significado este reconocimiento y cómo se logra?
1: Mira, la verdad es que honestamente nos ha sorprendido mucho. Había un camino que estábamos haciendo, había una ruta que queríamos seguir, había un plan que teníamos para poder lograr esto. Pero con toda honestidad nos sorprendió mucho porque recordemos que esta, esta lista de los, 100, de los 50 restaurantes del mundo en realidad son 100 y se divide en dos, ¿no? Claro. De los 51 a los 100 y de los 50 primeros. Y nosotros nos hemos salteado del 51 al 100 y nos hemos ido al puesto 32, lo cual pensaba, no, no pensábamos que, que íbamos a llegar a esa, a esa posición. La verdad, estamos haciendo un trabajo para que de pronto el próximo año estemos entre los 51 al 100, pero fuimos muy, muy sorprendidos, y yo creo que esto es gracias a, al trabajo que estamos haciendo, ¿no? Y hay, y hay dos cosas acá, y hay que ser muy claros, ¿no? Una cosa es el trabajo que haces, y otra cosa es la visibilidad que tiene ese trabajo, ¿no? Son, son dos cosas que se tienen que hacer, que es poner en, eh, en visibilidad, poner en eh, nuestra gastronomía, eh, personal y la del Perú este, visible en el mundo y que esto en las redes sociales ayuda mucho, pero también tienes que, que, que exportarla de alguna manera, ¿no? Que hacer este, eh, cocinadas fuera, tratar de ponerla en escenas donde hay gente que se encarga de, de manejar estas listas, que se encarga de, de ser votantes y, 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 y ponerlas un poco en visibilidad y un poquito de eso hemos hecho, ¿no? No hemos tenido un montón de oportunidades porque al final del día como sabemos, ha habido una pandemia y ha estado todo medio cerrado, pero creo que, creo que hemos tenido gente que ha ido al restaurante también, felizmente recordemos que, que estamos en Perú, una capital gastronómica mundial, tenemos Cusco, que eso nos ayuda, que haya gente que pase por Lima siempre, pero claro. bueno, esas son las, digamos, esa es la suerte que hemos tenido, que ha acompañado el, el gran trabajo que hemos hecho, creo que eh, no puedo dejar de lado este agradecer al equipo que sin ellos no somos nadie y la verdad que hemos hecho un trabajo muy muy bonito, hemos tratado de respetar siempre el trabajar con producto peruano eh, tenemos una huerta que queda en Ica que lo que hemos tratado de hacer como estrategia y no como estrategia, como algo que nos ha nacido naturalmente que es eh, cómo podemos hacer que lo natural que salga del mar, que salga de la tierra, que salga de el aire, digamos, este, vaya directamente a la mesa y un poquito eso es, eso es lo que hemos hecho, ¿no? Y eso es lo que está haciendo nuestra cocina ahora, ¿no? Un poquito es eh, poner lo natural en la mesa, ¿no?
0: Claro, claro. Jaime, pero yo quisiera que la gente te conozca un poquito, porque tú has hecho un trabajo, digamos, así de hormiga... Y con lo que respecta a lo que dijiste, yo creo que es un 10% o quizás menos de suerte, ¿no? Y 90% de trabajo y por eso te felicitamos. Pero tú has sido graduado de Cordon Bleu, has tenido un máster de cocina, has sido aprendiz en restaurantes con estrella Michelin en Italia y en España. Es decir, que empezaste de a poquitos y así has ido creciendo. Pero cuéntanos brevemente, ¿no? Un resumen de, de cómo nace este amor por la cocina y, se y para convertirte, ¿no? En uno de los 50 restaurantes mejores del mundo. ¿Cómo es como, este paso? Es,
1: como tú lo dices, en realidad es, es que hay gente que se cree iluminada con la suerte, pero yo ya un tiempo esta parte, la suerte se la hace uno, ¿no? Y mientras más claro. trabajes, más suerte tienes, en todo caso. Eh, bueno, yo tengo 43 años, soy joven, pero dentro de esta carrera ya tengo un, un largo tiempo, ¿no? yo empecé a los 19 años ya, entonces son más de 20 años en, en, en esto, eh, y claro, empecé estudiando en el cuando era chico, practiqué, estuve un tiempo por Estados Unidos, luego regresé, luego me fui a, a Italia a hacer un máster, trabajé en restaurantes allá un tiempo, luego regresé a Lima, Fui chef del restaurante Algrano, este, en Barranco, en el 2003. Eh, luego hice una pasantía, trabajé en el seguir de Can Roca, que tiene tres estrellas Michelin. Y, y bueno, muy, 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 muy bonito. Por ejemplo, he estado yo en la premiación y he estado con Joan, que eh, yo aprendí mucho de él. Y, y Para él fue bien emocionante también decir, oye, entonces estaba acá cuando eras aprendiz y mira, ahora estamos juntos, ¿no? Claro. Y eso es, son, son cositas que pasan en la vida que son, son muy ricas en realidad, ¿no? Me ha costado claro. mucho trabajo, sí, porque he pasado por altos y bajos este, bien marcados. Maita, eh, muchos pueden pensar que no es un restaurante que tenga mucho tiempo, pero Maita cumple este diciembre 15 años. Entonces. Wow. Entonces, son un montón de años que hemos venido trabajando. Eh, a veces creen que esto es muy fácil, pero es eh, todo lo contrario. Es bastante difícil. Este, es bastante difícil. Yo antes de mudarme estaba en 28 de julio en Miraflores y probablemente veré tres veces. Y a veces wow. hacíamos, ase hacíamos asesorías yo hacía trabajos para poder cumplir con el restaurante y poder continuar adelante yo he vendido hasta carros, he vendido departamentos que tenía solamente para poder continuar con este sueño que tenía de poder representar a mi país y de poder eh, y de poder contar al mundo qué es lo que hago, qué es lo que queremos y esta pasión que yo tenía, ¿no? O sea, te resumo eso muy corto para que vean lo difícil que es, pero costamos, yo creo que la constancia y sobre todo la disciplina y el amor por la profesión y por tu país hace que todos estos esfuerzos, tarde o temprano, tengan frutos, ¿no?
0: Claro, Además, y eso record... es lo que, lo que quería preguntarte, es que tú dices el amor por el país, y, y tú has tenido una gran experiencia en el extranjero, y yo me preguntaba por qué volver al caótico Perú, ¿no? Invertir tu tiempo, invertir dinero, conocimiento, ¿por qué? Cuéntanos por qué.
1: Por amor, por amor a mi país, porque creo que... Eh, tú puedes salir y, y, no, y no, digamos, no critico a la gente que decide quedarse fuera, yo creo que es una decisión y es respetable también, pero yo creo que eh, toda nuestra defensa, todo lo que ha he hecho el, el, el Perú conmigo, con mi familia, por quiénes somos qué es lo que tengo, tengo una familia linda, muy unida, yo creo que en retorno a todo eso creo que fue lo que lo que me inspiró y lo que me motivó a mí a continuar y a ser patria a generar trabajo a, gener a entrenar a peruanos para que luego puedan continuar con sus sueños y simplemente yo ser una plataforma también de jóvenes talentosos que puedan lograr sus objetivos y todo eso es lo que hoy día más allá de la propuesta astronómica es lo que me motiva a mí muchísimo y lo que me hace estar orgulloso de, de, del trabajo ¿no? al final recordemos que para mí no solamente es un restaurante, sino es una pequeña embajada de la cultura y me lo tomo como
0: tal, con esa seriedad. Claro, por supuesto que es una embajada. Y también queríamos decirte, queríamos conocer un poquito más de esta embajada, ¿no? Y es que, como me comentabas, tú usas 100% platos peruanos. ¿Qué ha hecho eh, que estos platos se conviertan en uno de los favoritos para que ingrese a esta lista? Eh, deleitanos con los platos que hay cuál es tu carta eh, porque yo he visto y los invito invito a todas las personas que nos estén escuchando a que ingresen a @maitalima, que es tu cuenta de Instagram para que vean la maravilla y lo creativo y lo moderno de los platos que presentas háblanos un poquito de esta creatividad cuál es el proceso para crear cada plato porque ya cada plato es prácticamente una obra de arte
1: eh, gracias lo que nosotros hacemos es básicamente partir de, de nuestra cultura de nuestra historia de toda la riqueza que tenemos sobre todo en sabores no entonces partimos de ahí pero después hay que hay que tener claro que la creatividad no no es que nace de espontaneidad y, y algo algún porcentaje de eso de, de pronto hay pero en realidad es una disciplina y el, el hay, mucha, hay, tener, hay, mucho trabajo, tiene, hay
0: mucho trabajo
1: hay mucho trabajo hay trabajo pero la disciplina también se tiene que entrenar y entonces hay que pensar hay que reunirse hay que buscar conceptos hay que poner conceptos en en, en, en línea en escena que tengan coherencia además de la parte estética de la parte artística y creo que en, en conjunto todo esto hace que que salgan cosas pues, este, muy interesantes, muy competitivas y que estén arriba.
0: Claro. Ahora, eh, tú nos hablabas de momentos duros y creo que toda la gastronomía mundial se enfrentó a la pandemia nuevo, del nuevo coronavirus. ¿Cuáles han sido las lecciones empresariales y también las lecciones personales que has sacado de este duro momento que todos hemos vivido?
1: Yo te soy completamente honesto y va a sonar completamente extraño, pero yo agradezco la pandemia. Lamento la pandemia porque sé que han habido muchas pérdidas, que ha habido cosas terribles y te lo lamento muchísimo desde mi corazón. Pero en el lado laboral, digamos, a mí me ayudó muchísimo a replantear qué cosa buscábamos, qué cosa queríamos, qué conceptos queríamos hacer. Yo necesitaba en mi vida un freno de mano y eso fue lo que me dio el freno de mano para replantearme las cosas, para seguir trabajando tres veces más fuerte en, en la creatividad y eso fue lo que nos pasó evidentemente financieramente fue un desastre y seguimos claro. cargando esa mochila y tratando de achicarla cada vez más pero, pero la verdad que en mi caso este, jalamos el freno de mano nos sentamos con el equipo eh, y, y pensamos en qué vamos a hacer qué pasos vamos a tomar eh, qué es lo que a dónde queremos llegar, qué conceptos queremos hacer, qué queremos presentar a la mesa. Y a mí me dio un tiempo de, de poder pensar todas esas cosas en equipo, obviamente. Y por eso creo que hemos logrado los objetivos que, que, que estamos logrando hoy día. No faltan más cosas, queremos más cosas, queremos seguir exportando la cocina peruana, queremos seguir teniendo visibilidad para representar a nuestro país, queremos seguir adelante, somos ambiciosos. Y, y queremos serlo, eh, eh, pero digamos, este, me ayudó muchísimo a repensar las cosas, eh, y, y estos momentos que han sido muy difíciles para todo el mundo, que no somos ajenos a eso, pero yo, yo he estado en la lona, yo, 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 sé lo que es estar, yo sé lo que es estar en el piso, y creo que eso me ha dado también eh, a mí una educación de, de, de tomar decisiones en frío, en los momentos más difíciles estoy entrenado, me he entrenado la vida para poder tomar decisiones adecuadas y entonces en estas épocas tan complicadas traté de sacarle la vuelta al tema y, de, y de, buscar, de buscar lo positivo que nos podía dar todo este mal momento,
0: ¿no? Claro, Jaime, para todos los que nos escuchan, es muy importante la lección que nos dices porque es transformar las dificultades en oportunidades, ¿no es cierto?
1: Exacto, y además que la gente mucho dice de reinventarse, y yo no estoy de acuerdo en, en, en eso, ¿no? no es reinventarse, sino creo que en mi caso por lo menos la palabra es adecuarse, adaptarse a ciertos momentos, porque reinventarse también puedes perder algo de tu esencia, y yo tenía 20 años creyendo en una cocina, apostando por algo, y por algo que sucede dramático, para mí no es una excusa suficiente para tú cambiar eh, tu esencia y para lo cual te has preparado toda tu vida. ¿no?
0: Claro, Jaime, muchísimas gracias por esta entrevista, por el privilegio de tenerte aquí en el podcast. Y lo último que quisiera preguntarte es qué se viene para Maita, qué se viene para Jaime, cómo ves el futuro, y también quizás a ver un, un pequeño resumen del, del futuro de la gastronomía peruana.
1: Yo creo que el futuro de la gastronomía peruana está íntegra simplemente, y hay muchos jóvenes que están saliendo adelante, se tienen que sumar a esto, eh, y el futuro de, 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 de la astronomía, puntualmente de, de, de Maita es continuar, es trabajar más fuerte que nunca, no podemos bajar los brazos, no podemos este, continuar, continuar con esto y estar cada día mejor, cada día mejor, cada día más arriba, y, y siempre con la motivación de ser un representante de nuestra cultura.
0: Muchas gracias, Jaime, eh, por haber estado con nosotros. Te felicitamos nuevamente también a todo tu equipo de trabajo, igual a todos los que trabajan en el restaurante Maído y en el restaurante Central. Yo me quedo con una de tus frases que me ha encantado, que has dicho, mientras más trabajas, más suerte tienes. Y eso de verdad es muy cierto. Muchísimas gracias, Jaime, y muchísimas gracias a todos los que se han conectado el día de hoy. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Chao, chao. Gracias, gracias a ustedes. Chao, chao, nos vemos.